0: Olá, bem-vindas e bem-vindos à Semana Novos Hábitos para Sempre. Esse aqui é o segundo episódio dessa semana e é uma alegria enorme ter você aqui. E lembre-se, o que nós vamos ver nessa Semana Novos Hábitos para Sempre? Eu quero mostrar para você, nessa série de episódios, o caminho que você pode percorrer para eliminar os hábitos ruins que você tem e criar novos hábitos na sua vida definitivamente. E nesse episódio específico, nesse segundo episódio da nossa semana, eu vou te mostrar os pilares, as bases para a criação de novos hábitos, para você para, para você ir de eliminar novos hábitos para criar novos hábitos, você precisa saber quais são as bases para isso existe uma forma de você conseguir isso de uma forma direta, simples e definitiva, e você vai ver isso nesse episódio. Eu quero agradecer fortemente a todos vocês que estavam e estão comigo desde o primeiro episódio. E se você, por acaso, está chegando agora e não viu o primeiro episódio, ou não viu inteiro o primeiro episódio, eu fortemente recomendo você assistir. Por quê? Porque existe uma forma, existe uma forma sim de você conseguir eliminar os hábitos ruins e criar novos hábitos na sua vida. E eu comecei no primeiro episódio mostrando por que é tão difícil eliminar os hábitos ruins que você quer eliminar e criar novos hábitos. Falei para você sobre cinco erros que é muito comum das pessoas cometerem e talvez você tenha cometido alguns deles. E, e expliquei cada um detalhadamente nesse primeiro episódio. Né? E para fazer apenas uma atualização... Para você que viu o a a primeiro episódio, ou para você que ainda não viu o primeiro episódio e saber o contexto tudo do que eu vou falar aqui hoje, eu quero dizer quais são os cinco erros. Lembra-se? primeiro deles é você focar em eliminar um hábito ruim. O segundo equívoco que faz você ter muita dificuldade de eliminar hábitos ruins e criar novos hábitos é escolher hábitos muito grandiosos ou difíceis de serem executados. O terceiro é tentar ter o controle da sua mente, dos seus pensamentos, das suas emoções. ou o autocontrole. O quarto é escolher hábitos que, na verdade, são consequências e não ação. Por exemplo, a procrastinação. É uma consequência de uma ação sua, de um hábito seu. E quando você quer procrastinar menos, você já começa equivocado aí. E o quinto e último equívoco e o último erro que muitas vezes impede as pessoas de avançar na criação de novos hábitos é querer mudar sem mudar. Sem mudar o ambiente, sem mudar o contexto. Querer mudar fazendo as mesmas coisas. E se você não viu o primeiro episódio, eu fortemente recomendo que você acesse o site aptosvaliosos.com.br Se você está vendo esse episódio aqui, você tem acesso ao primeiro episódio, então veja. Veja para poder compreender um pouco mais daquilo que eu vou falar aqui hoje. Afinal, hoje eu vou falar para você sobre essas três bases, três pilares para a criação de novos hábitos. Para você ir da tentativa e erro para algo definitivo, não é? Então, saber um pouco daquilo que aconteceu no primeiro episódio vai ser bem importante para você. eu quero agradecer fortemente os comentários de todos vocês que fizeram no decorrer do nosso primeiro episódio. E depois também, em directs para mim, na live que eu fiz depois no Instagram. Nas postagens de uma forma geral, muito obrigado. É muito bom ver pessoas como você interessadas e comprometidas em criar novos hábitos, em mudar de vida através dos hábitos. E eu fortemente estimulo, quero estimular você a continuar comentando. Quero já começar perguntando para você o que você achou do primeiro episódio. Me diz como foi para você esse primeiro episódio, dois dias depois. E fortemente quero estimular que você continue comentando aqui, interagindo comigo, fazendo perguntas deixando seus comentários, suas avaliações, principalmente porque, logo depois do nosso programa aqui, dessa nossa, do nosso uh, episódio, eu vou realmente abrir uma live para responder essas suas perguntas. Então, faça aqui os comentários, eu quero interagir com você para que a gente consiga fazer deste episódio um episódio realmente de sucesso, interativo para você. Sim? Agora, passada essa parte introdutória, eu quero direto falar para você sobre a... Você, sobre uma forma simples e aplicada de resolver cada uma das dificuldades que você tem em criar novos hábitos. Como eu disse no primeiro episódio, se você está aqui comigo, você muito provavelmente quer viver uma vida melhor. Você quer ter qualidade de vida, bem-estar. Você quer executar os projetos que você tem em mente, ter mais saúde. Você já deve ter tentado, tentado várias vezes isso e não ter conseguido de uma forma duradoura, de uma forma definitiva. E a verdade é que existe uma forma simples e aplicada para que você diminua ou elimine cada um daquilo, daquelas, daqueles obstáculos, daqueles desafios que fazem você eliminar hábitos ruins ou que difu, dificultam você de criar novos hábitos. Sim, hoje você vai saber as bases, os pilares necessários para que você consiga manter-se constante, lidar com preguiça, lidar com a procrastinação, manter com disciplina. Assim, se você nota que muitas vezes lhe falta disciplina, você vai saber quais são as bases para que você consiga manter a disciplina. Sim. Se você se sente desmotivado em permanecer criando novos hábitos, você vai saber quais são as bases para manter a motivação. O foco. O que você pode fazer quando você não consegue definir exatamente o que você quer na sua vida. Ou seja, são três, três pilares que vão ajudar você em tudo aquilo que hoje impede você de eliminar o hábito ruim que você tem e que quer eliminar, ou de criar novos hábitos na sua vida. E a melhor forma que eu quero dizer para você é que os pilares que eu vou dizer hoje, as bases que eu vou dizer hoje, é para que você mesmo faça. Não é para que você dependa de outras pessoas para fazer. Não, eu quero lhe mostrar quais são os pilares para que você mesmo crie os novos hábitos que você quer criar. Crie os novos hábitos que você quer criar. Você pode, as bases que são autoaplicáveis, a partir do momento que você entender e conhecer o método, você pode replicar e reaplicar em você essa ideia. Sim? Então vamos lá direto falando sobre quais são os três pilares. O, o primeiro... Ó, Desculpa, acabei não mostrando para vocês antes. Né? A ideia de hoje é falar dos três pilares. E o primeiro pilar é esse, o pilar da criação de hábitos. O que acontece? A grande maioria das vezes, quando talvez você já tenha acompanhado outras pessoas que também falam sobre criação de hábitos, talvez você já tenha lido materiais sobre criação de hábitos, eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui neste episódio, que me acompanham no meu, no meu, nas minhas redes sociais, que são profissionais da área de, sei lá, de desenvolvimento pessoal, na área de psicologia. E é ótimo ter vocês aqui. Mas é muito importante saber que eu quero falar com você como pessoa e não necessariamente como profissional. Mas se você é profissional de, sei lá, de desenvolvimento pessoal, de psicologia, coach assim por diante, já deve ter notado que a grande maioria dos materiais de hábitos foca na criação de hábitos. Então é óbvio que o primeiro pilar para que você consiga criar novos hábitos é poder entender como um hábito funciona, como um hábito é desenvolvido, como um hábito é criado. E eu não sei se você sabe, é por isso que eu quero trazer aqui para você. O primeiro passo desse método para que você consiga realmente aplicar em você mesmo e que você consiga criar novos hábitos é saber as fases de um hábito. E existem quatro fases um hábito tem sempre quatro fases. Tudo aquilo que você faz, bom ou ruim, né ou seja, que você quer eliminar ou que você quer criar, tudo aquilo ele tem essas quatro etapas. Quais são? A primeira delas é a etapa do gatilho. A segunda delas é a etapa da intenção. A terceira, a etapa da ação. E a quarta, a etapa da recompensa. Absolutamente, Todos os hábitos que você tem, desde escovar os dentes, desde beber água, desde comer doce, desde procrastinar, desde ficar muito tempo mexendo no celular. Todos, absolutamente todos os hábitos que você tem, bons ou ruins, passam por essas quatro fases. E um dos pilares para que você consiga criar novos hábitos é entender e conhecer cada uma dessas fases. Porque você vai poder manipular Realmente, manipular cada uma dessas fases para ver o quanto aumenta ou diminui a chance de você conseguir criar aquele hábito. E eu, eu realmente aposto que boa parte das vezes que você tentou criar novos hábitos, o que você fez, você foi direto para a ação, para o hábito em si. Você queria ler, você queria dormir melhor, você queria fazer mais exercícios físicos, ou você queria parar de procrastinar, parar de acordar tarde, e você focava direto no comportamento. E é por isso que muitas vezes você não conseguia permanecer constante e o hábito não era criado. Existem essas quatro fases e elas precisam ser respeitadas. Na primeira fase, né a primeira fase que eu estou falando para você é a fase do gatilho. O que é um gatilho? Significa que todos os hábitos que nós fazemos requerem um clique, um gatilho. Você já se deu conta, por exemplo... Do qual é o poder do celular nas nossas mãos? Por que você pega tanto o celular? Por que você fica tantas horas nele? Boa parte disso é por causa das notificações dos aplicativos. As notificações, elas estão ali como um gatilho, como um clique, para que você tenha o hábito de pegar no celular. Tanto é que se você fica muito tempo sem notificações, também a ausência. Tipo, Ué, não tenho as notificações fará com que inicialmente você pegue o celular. Foque em qualquer comportamento que você faça, qualquer hábito que você tem, você vai ver que existe essa fase do gatilho. Um clique. Nenhum hábito começa sem um gatilho evidente. Não começa. A segunda fase, né, a fase da intenção, é interessante porque a fase da intenção tem a ver com o motivo. Por quê? Uma vez que você, por exemplo, quer beber, tá, quer beber água, você quer ter um, o hábito de beber mais água, beber mais líquido, você precisa ter um gatilho, ou seja, provavelmente a água precisa estar mais visível para você, para que você facilmente olhe a água. Mas você também precisa notar a sede ou a intenção de beber. Se não houver a intenção, muito provavelmente você não vai para ação. E a maioria das vezes a intenção é, é mental, é um pensamento, é uma ideia, é uma intenção. A intenção, Uma intenção foi ótimo, né? É uma ideia, é uma emoção. Todo, todo hábito tem essa etapa de ter um motivo. Por que você vai fazer aquilo? E já dou, dou a letra aqui para você de que, para que esse método que se torne simples, que se torne autoaplicável, se você quer criar um hábito, precisa ter muito claro qual é a intenção que você quer. Entende? Quanto mais clara a intenção, maior a chance de você conseguir criar esse hábito. Muitas vezes as intenções são Objetivos. Eu quero reduzir o peso, eu quero ler 12 livros por ano, eu quero arrumar a, a casa ou fazer várias coisas de manhã acordando cedo, eu quero meditar. Então, muitas vezes, essas resoluções, por exemplo, de início de ano, que nós temos o ano inteiro, entram aqui na ideia de intenção. Se você não tem uma intenção suficientemente clara, provavelmente você não vai conseguir criar hábitos. Não vai então uma boa parte do sucesso do método para que você consiga o método que eu estou mostrando para você para que você consiga criar novos hábitos envolve você ter um gatilho claro e uma intenção forte e o terceiro ponto é a ação ação o comportamento em si não é quando você tem o um comportamento em si fácil de ser feito você consegue aí sim criar hábitos com mais facilidade e o grande problema como eu disse para você um dos equívocos que nós falamos no primeiro episódio, que muitos de nós já cometemos, talvez você já tenha cometido também, é de criar hábitos grandiosos. E é aqui que tem o um problema. Quando tem hábitos grandiosos, por exemplo, mudar toda a alimentação, uh, não procrastinar mais, ou não brigar mais, ou ter mais uh, estabilidade de uma forma geral emocional, quando são hábitos muito grandiosos, as chances são de que você não vai conseguir criar novos hábitos. Mas eu estou falando aqui hoje, na verdade, sobre as bases para que você consiga colocar em prática né, e seguir esse caminho de como se cria novos, novos hábitos. Então, você primeiro precisa saber que hábitos têm essas fases. Gatilho, intenção e ação. E eu ainda não falei a quarta fase, porque eu queria falar para você um pouco sobre isso. Para que você consiga fazer o hábito que você... Olha, presta atenção no que eu vou dizer que agora que é muito importante sobre essa etapa do método e desse pilar que é da criação de hábitos. Para que você crie hábitos, é muito importante que você consiga, para que você faça agora, que você tenha um gatilho super fácil e evidente de ser visto, uma intenção forte e uma ação fácil de ser feita. Ou seja, um gatilho evidente, um gatilho claro, um gatilho ambiental, muitas vezes, como, por exemplo, eu citei da, no exemplo da, da água, de estar visível, uma intenção forte e uma ação fácil de ser feita. E essas três etapas, elas fazem você fazer o hábito agora. Mas é a última etapa, a última fase de um hábito, que é a recompensa que faz você fazer o hábito no futuro. Se porventura você não for recompensado de alguma forma pelo hábito que você quer criar, você não vai fazer esse novo comportamento no futuro. E boa parte você pode dizer, mas e qual é a recompensa do hábito ruim? Qual é a recompensa de procrastinar? Qual é a recompensa de comer muito doce? Qual é a recompensa de beber, de fumar, de ser agressivo? Qual é a recompensa disso? Lembra-se de uma coisa muito importante. Todos os hábitos têm essas fases. Todos. Gatilho, intenção, ação e recompensa. Se você faz durante décadas o hábito ruim que você quer eliminar e você continua fazendo esse hábito ruim, é porque ele continua sendo recompensado de alguma forma. E a recompensa pode ser é, um alívio de uma angústia, de um medo, de uma raiva. Pode ser o alívio de um pensamento, ou seja, fazer com que o seu pensamento consiga parar de te incomodar se você faz o hábito ruim. A recompensa pode ser sentir-se bem, com bem-estar. E Agora estou falando de hábitos novos, né? da criação de novos hábitos. Que não envolve necessariamente o alívio, mas sentir que está se aproximando da vida que você quer viver. O fato é que, por exemplo, pega todos os hábitos que você não consegue criar, que você já tentou e não conseguiu manter-se constante. Pegue eles. Muito provavelmente, quando você tentou fazê-los e não conseguiu permanecer constante, é porque a recompensa não veio. Você quer fazer exercícios, você quer ter uma alimentação mais saudável, você quer estudar para um concurso, mas a recompensa que é a intenção que você teve, né? Eu quero fazer exercícios para ter uma saúde melhor, para ter um corpo melhor, ou eu quero mudar minha alimentação para reduzir o peso, eu quero estudar para passar no concurso, ou seja, todas as recompensas demoram para vir. E é por isso que muitas vezes você não consegue permanecer no hábito. Agora, quando você consegue criar recompensas mais próximas do hábito que você tiver e que você quiser fazer, as chances são de que você vai ser reforçado, ou seja, que esse novo comportamento que você quer fazer, você vai voltar a fazer. Lembre-se, essas quatro fases, elas fazem parte do pilar da criação de hábitos. Para que você consiga criar novos hábitos e eliminar hábitos ruins, você precisa notar, dentro do hábito que você quer criar, cada uma dessas etapas. Gatilho, intenção, ação e recompensa. O ponto é que, como eu disse para você, muitos não fazem isso. E daí o grande equívoco. Focam direto na ação e em uma ação grandiosa e não consegue criar hábitos. Agora, quando você conseguir focar, focar em nessas quatro fases, simplificando elas, você vai ter muito mais chances de criar novos hábitos. Veja, essa oportunidade é para você. Essa oportunidade é para você. Você pode sim realizar essa criação de hábitos. Daí você pode dizer, Bah, Igor, não, não, não. Na verdade, você está me falando, mas isso não é para mim. Não parece muito fácil notar gatilho, intenção, ação e recompensa. Não parece? Mas a verdade é que todos os hábitos que você já faz têm essas fases. Você pode não estar consciente dessas fases, mas existe. Aproveite de hoje até o nosso próximo episódio, que é sexta-feira, para observar os seus hábitos. E observe os gatilhos deles as intenções deles, as ações e a recompensa que você sente. Você vai ver que você já faz isso há anos, provavelmente desde que você nasceu. Então é só usar essas fases de uma forma ordenada, organizada, metodológica, seguindo um passo a passo que eu estou falando para vocês aqui, que você vai conseguir criar novos hábitos. Observe a experiência de você mesmo. Você já faz isso sem saber. Agora, sabendo disso você tenderá a usar isso muito mais a seu favor. Muito mais a seu favor. Então, sim, esse pilar é para você. Você consegue. Embora pareça muito difícil, você não conseguiu até hoje, muito provavelmente porque você não se deu conta dos equívocos de cada uma dessas fases que você tem. Agora, me acompanhe aqui que isso é muito importante. Eu falei para você que são três bases, não é? três pilares. E o primeiro grande pilar é da criação de novos atos. E você pode me dizer, Igor, então acabou. Não. A maioria dos métodos, que fo que, a maioria dos métodos focam em criar hábitos apenas nisso aqui. É. Você vai ler livros, você vai ler materiais, eles vão focar nessas fases. Alguns até reduzem a três fases. Alguns reduzem a gatilho, a ação e a recompensa. E não necessariamente a intenção. Mas esses, essas quatro fases é mais clara, tem mais chances de realmente dar certo. Só que, veja só, a nossa vida, a nossa vida é como uma democracia em que tem três poderes. Você sabe, nós vemos num, numa democracia, não é? Nós temos lá o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Você concorda? A nossa vida é similar a esses três poderes. Qual a ideia dos três poderes? Pelo menos na teoria, é que os três poderes são iguais. Eles não podem ser superiores um do outro. Os três, em sintonia, levam ao progresso, ao progresso definitivo. Entende? Da mesma forma, se você focar só no poder da criação de hábitos, sem focar nas outras duas bases que eu vou falar para você, você não vai conseguir fazer de uma forma definitiva os seus hábitos. Você vai conseguir criar os hábitos, você pode até fortalecê-los, mas eles não vão durar o tempo que poderiam durar na sua vida, quem sabe até o resto da sua vida. Por quê? Porque na nossa vida nós temos outros dois pilares. E quais são os outros dois pilares ou os outros dois poderes que eu quero trazer para você? O, poder, o pilar, eu cheguei a falar o poder, né? da regulação mental. Não tem como nós conseguirmos realmente criar novos hábitos sem focar, sem olhar para a nossa mente e poder regulá-la. E o hábito, o poder, desculpa, da resiliência. Essas, esses três pilares, criação de novos hábitos, uh, criação, regulação mental e resiliência, esses pilares são similares a esses três poderes de uma democracia, como eu estou falando para você. Quando você conseguir notar e focar nesses três pilares, as chances de você realmente eliminar hábitos ruins e criar novos hábitos de forma definitiva é muito grande. E é por isso que esse método que eu estou mostrando para você é diferente de outros métodos que muito provavelmente você já viu, que focam apenas na criação de hábitos. E é muito importante, é bom, mas como eu disse para você, as chances são de que você não vai conseguir fazê-lo de uma forma definitiva, porque você terá pensamentos e emoções que possam te prejudicar e não se incentivar a continuar, e você pode ter falta de resiliência. E a ideia que eu tenho agora, no decorrer do nosso encontro, é que você, já, já que nós já sabemos o pilar da criação de hábitos, e as quatro fases, eu quero falar um pouquinho dos outros dois pilares, que vão além de muitos dos métodos que você provavelmente já deve ter visto sobre criação de hábitos. E é justamente a sintonia entre esses três pilares que vai dar a você a segurança de conseguir aplicar esse método que eu, tô, que eu estou falando para você, e definitivamente criar novos hábitos na sua vida. E eu quero continuar falando para você, então, falando sobre o, o pilar da regulação mental. O pilar da regulação mental ele, ele tem três pontos, três sustentações dentro desse próprio pilar. Ou seja, o que é regular a mente? Regularmente, a ideia metafórica que eu quero dizer para você é como se nós pudéssemos pegar todos os ruídos que as nossas emoções e pensamentos fazem, que nos fazem manter hábitos ruins ou dificultam a criação de novos hábitos e regulá-los. É como se tirasse o chiado de um rádio e deixar ele numa sintonia que nós consigamos ouvir bem. Essa ideia de regular a mente. Agora, observe que eu não estou falando controlar a mente. Como disse no nosso primeiro episódio, se você não viu, volte no primeiro episódio e veja, nós não temos poder de controlar a nossa mente. Volte para o primeiro episódio para ver um pouco sobre isso, se você não viu, para entender como que nós não temos poder de controlar a nossa mente. Porém, nós temos o poder de regular. E como é que nós podemos regular a nossa mente? Como é que você pode regular a nossa mente? Primeiro, é estando no momento presente. Estando no aqui e agora. Por exemplo, você está agora comigo, vendo essa, essa, esse episódio, você está só comigo ou você está fazendo outra coisa, falando com alguém? Se você está só comigo, foque em mim agora, aqui. Isso é estar no momento presente, fazendo uma coisa por vez. Quando você desenvolve o hábito de estar no momento presente, isso resolve algumas das dificuldades que você tem para criar novos hábitos. Sabe quais dificuldades que você resolve somente treinando estar no momento presente? Você começa a ter menos ansiedade. Você tem menos raiva. Quanto mais você estiver no momento presente, você consegue ter mais foco. Diminui a sua distração, principalmente com outros objetos. Diminui a sua distração. Você tem mais contato com os gatilhos ambientais. Muitas vezes... Está na sua frente o livro, mas você não nota o livro. Como é que você vai ler o livro se ele não está na sua frente? Se você não nota, quer dizer que ele está na sua frente. Então, veja, é necessário treinar a regulação mental de estar no momento presente. E você tem mais contato com os gatilhos que fazem você criar novos hábitos. Estar no momento presente te ajuda também a, a lidar com a desorganização, em definir prioridades em ver o que, que realmente você precisa fazer agora. Mas tem um ponto interessantíssimo que eu sei que também estar em contato com o momento presente te ajuda a parar de tentar controlar tudo, inclusive o incontrolável. É. E o que é estar em contato com o momento presente? Estar em contato com o momento presente é treinar, é realmente treinar, é adquirir, criar o hábito de focar no único momento que existe. E uma das formas de nós podemos fazer isso é através da meditação. Sim. A meditação, na verdade, não é uma meditação pura, é uma meditação direta. O termo técnico chama-se mindfulness. Mindfulness é o termo técnico, mas eu, eu prefiro falar assim para uma forma mais popular. A ideia é meditação é uma forma que você pode usar o mindfulness. E a verdade é que quanto mais você conseguir Estar no momento presente treinando mindfulness, maiores são as chances de você lidar com vários obstáculos que fazem você não criar novos hábitos. E o ponto é que muitas, vezes, muitas pessoas se confundem entendendo que meditação ou mindfulness é ficar horas em silêncio, estar ali conectado com o momento presente, mas não. Ficar meditando, fechando os olhos, notando a respiração, não é isso. Você vai conectar momento, estar no momento presente quando você notar. O que é no presente, por exemplo? O que acontece na meditação? Você foca a sua atenção, por exemplo, nos sons do ambiente. Ou nos seus próprios pensamentos. Ou na sua respiração. E o ponto principal é que a sua mente, os seus pensamentos, vão te tirar do seu ponto de encontro. Eles vão te tirar do momento presente. Você estava focando na sua respiração, os seus pensamentos vão te tirar da respiração. Vão fazer você ir para para a lista de tarefas que você tem que fazer no dia, para as contas a pagar, para, nossa, eu não fiz o meu almoço, ou não me dei conta daquilo. Os seus pensamentos vão tentar fazer você sair do momento presente, porque é isso que o cérebro faz. Ele processa muitas informações. E se você está parado, ele vai tentar fazer com que você processe coisas do futuro. Entende? O treino de meditação ou de estar no momento presente é poder simplesmente treinar voltar para a única tarefa que você estava fazendo, no caso, a respiração. O poder não é de ficar horas meditando. Nem é isso que é importante para você criar hábitos, mas que você consiga treinar o hábito do retorno. Não importa quantas vezes você perde a sua atenção e se retornar. Quando você se distrai com o seu lar, muitas vezes você muitas vezes, se entrega à distração com o celular e você perde o contato com o momento presente, que é aquele hábito que era importante para você, por exemplo, o hábito de estudo. Então, em que, que a meditação vai lhe ajudar? Em você notar que se distraiu e poder retornar ao que é importante. Você muitas vezes pode estar com um gatilho automático de beber refrigerante, ou de fumar, ou de comer doce. E a, o que, que a meditação? O que, que o contato com o momento presente vai ajudar? A você se dar conta enquanto está comendo doce, ou bebendo, ou fumando. E parar enquanto está bebendo, fumando, ou comendo. Vai te ajudar a notar que você está procrastinando e dar se conta que está procrastinando e o mais rápido possível parar de procrastinar esse é o grande poder do contato com o momento presente não é não distrair isso porque isso é impossível a sensação de que vai haver gatilhos para que você coma doce para que você beba refrigerante para que você um, fume para que você procrastine mas o contato com o momento presente o contato com o momento presente vai lhe ajudar ao quanto antes notar que você está fazendo o hábito ruim que você quer parar. E ao invés de se entregar o hábito ruim, mudar. Decidir fazer o hábito que você quer. O problema, e o ponto, só que, trazendo para você, para a realidade, é que muitos, eles, muitos, muitas pessoas, talvez seja o seu caso também, quando não está bem em contato com o momento presente, quando está, não está no aqui e agora, nota que não está fazendo o novo hábito que gostaria e se entrega. Ah, eu desisto não adianta mesmo, não quero mais criar esse hábito, isso não é para mim. E é para você. Então eu estou te apresentando esse método que vai potencializar a criação de novos hábitos. Quanto mais você conseguir estar no momento presente, maior é a chance de você conseguir lidar com muitas das dificuldades que eu acabei de listar para você que fazem você não conseguir criar novos hábitos. Mas claro que isso não é um único ponto que entra na regulação da mente, né? também nós temos que saber lidar com os pensamentos. Todos nós temos pensamentos. E você já se deu conta quantas vezes os seus pensamentos te impediram ou foram um obstáculo para que você acordasse mais cedo, para que você fosse mais produtivo, para que você executasse aquilo que você realmente tinha proposto a executar? Quantas vezes os seus pensamentos já fizeram você comer mais doce ou mais fritura? ou não ir fazer exercícios físicos, quantas vezes você já notou crenças limitantes na sua vida? Que te impediram, muitas vezes, de criar o hábito que você quer criar. Então, veja, por mais que a gente foque no primeiro pilar de criação de hábitos, dentro do pilar da regulação mental... Saber como lidar com o pensamento vai lhe ajudar em diversos pontos que hoje faz você se distrair dos novos hábitos e faz você ter dificuldades de criar novos hábitos. O que, por exemplo, lidar com o pensamento vai lhe ajudar? Vai lhe ajudar a você procrastinar menos, a ter mais disciplina. Vai lhe ajudar a lidar com a falta de foco e com a inconstância. Porque eu sei que muito da, da, da inconstância que você tem na criação de novos hábitos está em você notar pensamentos que permitem. Ah, eu estou muito cansado, vou continuar dormindo. Ah, isso é muito difícil para mim, não vou fazer isso agora. Ah, eu prefiro ficar vendo a série do Netflix do que fazer aquele projeto. Ah, hoje eu, tô... ah, hoje eu mereço comer aquele doce. Ah, eu não vou hoje fazer aquele exercício. ai ah, eu sou um fraco. Eu não tenho jeito. A minha vida vai ser sempre assim. Horrível. Todos esses pensamentos fazem você se distrair não ter disciplina. Então, quando você souber como lidar com seus pensamentos, todas as barreiras, as crenças limitantes, a baixa autoestima e a baixa auto que talvez você tenha, você vai saber lidar com isso. Fato interessante que eu queria dizer para você é que um, um novo hábito então, ele, ele requer um pouco de atenção para esses confundidores. Ou seja, quando esses pensamentos acabam te interferindo, você precisa saber como lidar com eles. E quando você souber quando lidar com seus pensamentos, você vai conseguir tirar os projetos do papel, vai ter paz, bem-estar. Vai ser mais feliz e ter uma melhor qualidade de vida. Essa é a verdade. E você pode estar se perguntando, tá ok, Igor, já entendi. Então, dentro da regulação emocional, nós temos que saber lidar com os pensamentos. Faz sentido? Ótimo. Mas como eu consigo lidar isso? Como eu lido com os meus pensamentos? Mais importante é que você saiba conviver com os seus pensamentos ao invés de brigar com eles. Os seus pensamentos, a sua mente, ela não é nem sua amiga e nem sua inimiga. O papel dela é comentar, criticar, avaliar o contexto. Mas ainda, o papel da sua mente é fazer você continuar fazendo os hábitos que você já tem. Então, se você tem mais hábitos ruins do que novos hábitos, bons hábitos na sua vida, a sua mente vai fazer de tudo, seus pensamentos vão fazer de tudo para você continuar com mais hábitos ruins do que novos e bons hábitos. Agora, pensa num cenário mais no futuro. Pensa num cenário em que você estiver aplicando esse método. Pensa você sabendo como lidar com seus pensamentos. Realiza. Você vai ter muito mais novos hábitos, novos e bons hábitos, do que hábitos ruins. Dei neste momento. A sua mente vai continuar fazendo de tudo para você fazer os hábitos que você já sabe. Ou seja, para que você mantenha os bons hábitos e não faça os ruins. A mente, os seus pensamentos, não importa se aquele comportamento que você faz é bom ou ruim. O papel dos seus pensamentos é fazer você continuar fazendo o que você faz, o que você já sabe. Isso nos ajuda a podermos ser quem nós somos. Entende? Então, ao invés de você tentar brigar ou lutar com os seus pensamentos, o mais importante é você saber conviver com eles. Sabe por quê? Me ouça, que é bem importante que eu dizer isso. Isso tem muito a ver com seus novos hábitos. Não existe nenhum outro lugar no mundo que os seus pensamentos possam estar que não dentro de você mesmo. Simplesmente não existe. Eles são seus pensamentos, por causa da sua história, por causa da sua convivência familiar, com seus amigos, com a sua cultura, com as suas condições financeiras com as suas experiências, enfim. Não existe nenhum outro lugar no mundo em que eles possam estar que não dentro de você mesma. E se você tentar tirar os seus pensamentos, nós já vimos no primeiro episódio, simplesmente não dá. Então o que a gente faz? Aprende a conviver com eles. Se nós não temos controle sobre os pensamentos, nós precisamos nos relacionar com eles. E como é que nós podemos nos relacionar com eles? Bom... A melhor forma para que você consiga se relacionar com os seus pensamentos é você notando que eles são apenas palavras. São palavras. Somente isso. Uma estratégia interessante para que você consiga lidar com seus pensamentos é você. É, é quase que uma brincadeira: é como se você pudesse notar os seus pensamentos como se fosse um vizinho seu ou um amigo seu que às vezes te ajuda, mas às vezes te atrapalha. Porque a verdade verdadeira, como nós vimos no primeiro episódio, os seus pensamentos não são seus, são do seu cérebro. Tanto é que se houver qualquer lesão cerebral, os seus pensamentos mudam. E você pode, inclusive, nem ter mais os mesmos pensamentos, nem mais viver a mesma vida. E eu não desejo para você, você uma lesão cerebral. Eu quero que você esteja bem, feliz, realizada, com novos hábitos na sua vida, claro! Mas o é importante que você saiba é que os seus pensamentos não são seus, são do seu cérebro. Dito isso, uma boa forma de conviver com seus pensamentos é notando que eles não são seus, eles são do seu cérebro. E uma boa forma de fazer isso é assumindo eles como se fossem um vizinho ou um amigo, que você precisa conviver. Não dá para não conviver. A não ser que você mudasse de casa né? ou rompesse a relação mas aí é o limite da metáfora, porque, na verdade, os nossos pensamentos, não há é que a gente possa fazer com isso, eles vão estar sempre com a gente. Sempre com a gente. Então, nós podemos escolher fazer uma melhor relação com eles, e uma das estratégias de você fazer isso é poder uh, é poder considerá-los como um vizinho ou como um amigo. Você vai conseguir, quando você treinar dentro desse método, notar seus pensamentos, não como os seus, mas como do seu cérebro, a sensação de que você vai conseguir ter mais constância nos seus novos hábitos. Porque você, quando, você, quando chegar o seu pensamento dizendo ah, não vai fazer exercício, você está muito cansado, você vai ver que isso não é você, é o seu cérebro. E tem muito mais poder de escolha de viver a vida que você quer viver. Dentro deste método que eu estou mostrando para vocês, dentro deste método que eu vou mostrar até o nosso terceiro encontro, ainda mais no terceiro encontro eu vou mostrar para você como você pode, enfim, na prática, fazer com que os seus pensamentos. fazer com que você consiga conviver com os seus pensamentos, mas dentro desse método você vai conseguir sim fazer com que os seus pensamentos não impeçam você de criar novos hábitos. É demais. E dentro desse terceiro, né, como eu falei para vocês, uh, em regulação mental, nós temos. para que nós consigamos regular nossa mente, nós temos que estar em contato com o presente, saber lidar com os pensamentos. E saber lidar com as emoções. Se você souber lidar com as emoções, se você souber lidar com as emoções e com os pensamentos, e tiver contato com o mundo presente, você vai estar com uma regulação da mente. E o que é lidar com as emoções? Né? Olha, todos nós sentimos medo, raiva, nojo, tristeza, culpa, vergonha. Todos nós sentimos isso. Isso é emoção. E emoção é bem humano. Boa parte das suas escolhas se baseiam nas suas emoções, em como você se sente bem ou mal em fazer algo. Mas quando você consegue lidar com as suas emoções, principalmente as emoções mais intensas, vergonha intensa, medo intenso, raiva intensa, culpa intensa, quando você consegue lidar com as suas emoções e estabilizá-las, isso vai resolver diversas dificuldades que você tem na criação de novos hábitos. Quer ver quais? Isso vai é lidar com a preguiça. Vai é lidar com a desmotivação. Porque quando você se dá conta que a motivação é uma emoção e você souber lidar ou como é que você pode fazer novos hábitos enquanto está demotivado, nossa, vai ser diferente. Você vai lidar, você vai conseguir ter menos ansiedade e um desânimo vai ser muito menor. E olha que interessante. Lidar com a emoção vai trazer um equilíbrio emocional para alcançar metas que você tem, metas que dependem dos seus hábitos, metas que dependem das suas ações, metas de vida pessoal, de vida profissional, metas de uma forma geral, sonhos. Quando você conseguir lidar com as suas emoções, estabilizar as suas emoções, isso vai con conseguir fazer com que você consiga, isso vai fazer com que você consiga estar mais conectado com as suas metas. Emoções são como ondas de um mar. Às vezes elas vêm fraquinhas, às vezes elas vêm forte, às vezes elas vêm como tsunamis. Agora, quando você souber e conseguir ter estratégias para diminuí-las, regulá-las, saber quando segui-las ou não, você vai conseguir manter a estabilidade suficiente para chegar nas suas metas. E, óbvio, sentir-se menos frustrado. Assim como eu fiz com os pensamentos, e como eu disse para você, a minha ideia da aula de hoje, do nosso episódio de hoje, é falar para você os três pilares para que você saiba qual é o fundamento do método que eu estou te mostrando para que você elimine hábitos ruins e crie novos hábitos. Já falei do primeiro pilar, que é da criação de hábitos, e das quatro fases, gatilho, intenção, ação e recompensa. Agora eu estou no segundo pilar, o pilar da regulação mental, a regulação da sua mente, já que você não pode controlá-la pelo menos que você regule. E vimos que para regular nós precisamos estar no momento presente, saber lidar com os pensamentos. E uma das formas que eu mostrei para você sobre lidar com os pensamentos é considerá-los como se fosse do seu cérebro e não de você, ou seja, quase como uma entidade à parte. E o terceiro é lidar com as emoções. E como você pode lidar com as emoções? É muito interessante você saber que Todas as emoções fazem nós temos um impulso. E para isso que serve a emoção? Você tem ansiedade para que você tenha o um impulso de fugir, de sair correndo. Você tem um amor para que você tenha o um impulso de, de se vincular, de abraçar, de beijar. Você tem alegria para ter o um impulso de unir, de agregar, de comemorar. Você tem raiva para ter o um impulso de defender, de proteger. Todas as emoções têm alguns impulsos. Algumas chamadas para ação, ou seja, aqueles fazem você ter hábitos que você já tem, as emoções fazem nós executarmos esses hábitos mais facilmente. O ponto é que se você simplesmente seguir as emoções, as chances são de que você vai seguir fazendo hábitos ruins. E para criar novos hábitos, você precisa se perguntar, é né, um primeiro passo é saber como lidar com essas emoções, e como você lida com elas, questionando. Se seguir essa emoção que você está sentindo agora. Sentir a raiva. Aquilo que a raiva está pedindo para fazer, que é brigar. Sentindo a ansiedade. Aquilo que a ansiedade que está me pedindo para fazer, que é comer, sentindo preguiça. Aquilo que a preguiça está me fazendo fazer, que é. Me pedindo para fazer, que é dormir, ou ficar vendo séries no Netflix. Isso me aproxima da pessoa que eu quero ser? Pergunte-se. Porque aí está uma boa forma de lidar com as suas emoções. Se lhe aproxima, siga. Se não lhe aproxima, não siga. Isso é uma das formas de lidar com as emoções. Esse. Claro que existe um, 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 um método para que você consiga tornar disso um hábito, não é? Mas veja, não é tão complicado assim se você notar. O que você precisa fazer é poder notar quando você está. Quando as emoções estão te levando a viver a vida que você quer viver. E quando as emoções não estão te levando a viver a vida que você quer viver. Lembre-se, você tem o poder de escolha, você sempre vai ter o poder de escolha. Você pode seguir os seus pensamentos ou não. Você pode seguir as suas emoções ou não. O ponto é que eu imagino que hoje você simplesmente segue seus pensamentos suas emoções. Você não está conseguindo fazer diferente. Mas o que eu estou lhe falando aqui hoje é que existe uma oportunidade para você. Uma oportunidade de saber lidar com seus pensamentos notando-os como sendo do seu cérebro e lidar com as suas emoções, notando-as apenas como um mantenedor de hábitos que você já tem, que às vezes te aproxima da pessoa que você quer ser, às vezes não, e saber a diferença. Quanto mais você... Quanto mais você souber lidar com suas emoções, pensamentos estar em contato com o momento presente, mais você vai ter a regulação da mente. Faz sentido? Aí você vai me dizer, tá, Igor, adorei esse pilar, eu uh, imagino que sim, esse pilar é, é, de certa forma, possível de ser feito, ok? Mas eu acho que eu não consigo, eu não vou conseguir. Porque é muito, muito complexo estar em um momento presente, é muito complexo lidar com os pensamentos, é muito complexo lidar com as emoções. Veja só, note isso que está passando na sua cabeça agora. É o seu pensamento fazendo você permanecer nos mesmos hábitos que você já tem. Se o seu cérebro diz que você, ah Igor, é muito difícil isso, é ele tentando fazer você permanecer na mesma vida que você está. E está tudo bem, porque lembre-se, o cérebro ele quer que você continue fazendo os hábitos que você já tem. Cérebro existe para que você consiga permanecer com os, novos, com os mesmos hábitos. É muito mais econômico para ele. Então o cérebro é o hardware, digamos assim, né? é o equipamento. O cérebro é como se fosse o aparelho em si, o seu celular. E a mente é o software. A mente é o Windows do computador. A mente é o iOS ou Android do celular. Isso é a mente. E o Android, ele, o, o, iPhone, o iOS ou o Android, eles estão ali para que você continue usando os aplicativos que já estão ali. Entende essa metáfora? A sua mente, o seu cérebro, os seus pensamentos, as suas emoções, elas estão ali para que você continue fazendo os hábitos que você já tem. Então, quando você nota, ah, é muito difícil, Igor, eu não vou conseguir fazer isso, é justamente o seu cérebro dizendo para você permanecer na vida que você está. E eu não quero isso. Eu estou lhe mostrando uma oportunidade para que você faça diferente, para que você crie novos hábitos na sua vida e, a partir daí, consiga viver a vida que você quer viver. E observe, Crianças meditam, sabia? Meditação não tem a ver ou mindfulness. Crianças treinam mindfulness. Mindfulness é um termo técnico, né? Meditação é uma forma que nós podemos fazer mindfulness. Mas meditação ou mindfulness, crianças fazem isso, não tem a ver com o tempo que você dedica, mas sim com treino de sempre estar em momento presente. Quer ver o momento? Quer ver quando quer ver como você consegue estar no momento presente? Eu vou te mostrar como é fácil você estar no momento presente. Já aconteceu com você de olhar um pôr do sol e simplesmente admirar o pôr do sol? É como se você estivesse conectado com o pôr do sol? Parece que o mundo para você olhando o pôr do sol, ou nascer do sol. Já aconteceu isso com você? Você está no momento presente, no único momento que existe. Se você já teve filho ou tem filho ou filha, já aconteceu aqueles momentos em que você está conectado com ele ele segurando o seu dedinho quando bebê? E ele com os olhos fechados, recém-nascido ou com alguns dias ou meses. Isso já aconteceu com você, parece que o mundo para. Está você e o seu filho ou filha. Isso é estar no momento presente. Vai dizer que você não consegue fazer isso? Claro que você consegue. Claro que você consegue. Já teve momentos em que você estava numa festa, conversando com amigos. E que podia cair o um mundo ao redor, mas estava tão conectado na conversa com os amigos que parecia que nada tirava você dali. Isso é estar no momento presente com os amigos. É fácil estar no momento presente. Você pode estar no momento presente. O ponto é que uma, a grande maioria do tempo, da, do seu dia, você não está no momento presente. Você está no futuro ou no passado. Mas você já, você já sabe estar no momento presente. Você só precisa aplicar mais vezes, saber como fazer isso. Então não é difícil meditar. Não é difícil estar no momento presente. Você pode estar no momento presente. Mas você precisa criar um hábito disso. E eu quero lhe mostrar como fazer isso, ajudando neste método que estão nesses três episódios. E no último episódio, que é sexta-feira, você vai saber como fazer isso. Como conseguir essa regulação mental, por exemplo. Como criar hábitos e como desenvolver a resiliência, que é o terceiro pilar que eu quero dizer para você. Aí ah, você vai me dizer, Igor, mas eu não vou conseguir lidar com os meus pensamentos e emoções. Você vai sim. Porque todos os seus pensamentos e suas emoções, eles se mantêm por um feedback. Eles, eles mantêm-se porque vocês respondem a eles. Se você sentir ansiedade e você vai lá e tem o hábito de comer, não somente o hábito de comer mantém, mas a ansiedade também. O cérebro entende que a ansiedade é suficiente para que você continue comendo. Você entende? Entende? Então, quando você cria novos hábitos, e você consegue notar quando as suas emoções te aproximam ou não desses novos hábitos, você também está dando um feedback para o seu cérebro de que agora você não vai responder as suas emoções como eu respondia antes. Que agora você não vai responder aos seus pensamentos como antes. Isso é super possível que você faça. Você consegue dar menos retornos a eles. Você consegue sim. Você só não sabe ainda como fazer isso. E é esse como, já fazendo uma antecipação para o nosso terceiro episódio e último, que eu vou, eu vou lhe falar no terceiro episódio, como. Como então fazer isso de regular a sua mente, de lidar com os pensamentos as suas emoções? Mas você pode aplicar isso. Você está notando como você pode? Eu não estou falando aqui... Lembre-se, era a minha promessa do primeiro dia, do nosso primeiro encontro. Eu estou fazendo essa semana para que eu consiga trazer para vocês o filé do filé. Ou seja, o melhor, o principal, o mais aplicável possível que a psicologia, que a ciência do comportamento já nos desenvolveu que tem termos técnicos baseados em ciência e pesquisa, tornar isso o mais acessível possível para você. E eu torço fortemente que você esteja anotando, que seja aplicável, que é possível, que você pode, porque isso é uma oportunidade para você. Se você ainda não fez isso, é provável que só, você só não fez porque você não tinha se dado conta de que para criar um hábito, não é só criar um hábito, eu preciso também regular a minha mente. E eu preciso desenvolver resiliência. E resiliência... É o terceiro. Opa, resiliência é o terceiro pilar para que você consiga criar novos hábitos. Quando você desenvolve resiliência, você consegue resolver algumas dificuldades nos seus hábitos. Quanto mais resiliente você é, mais você vai conseguir permanecer constante. Você vai lidar com emoções intensas. Sim que todos nós sentimos emoções numa intensidade elevada. Raiva muito elevada, medo muito elevado, tristeza muito elevada. E nessas horas, dá aquela vontade, tipo, rale-se os hábitos. Você precisa desenvolver resiliência. Quando você desenvolve resiliência, você consegue, sim, saber como permanecer constante, como lidar com emoções intensas. Você vai conseguir se recuperar de baques na sua vida. Sabe aquelas puxadas no tapete que você já teve na sua vida? Você pode ter uma, hoje ainda, ou amanhã. Eu não desejo isso para você, mas você pode ter. E resiliência, o que é resiliência? Você pode estar se perguntando, né? Resiliência é a capacidade que nós temos, que é desenvolvida. Nós não nascemos com ela, nós podemos desenvolvê-las. A capacidade de retornar ao prumo depois de um baque na nossa vida. Sabe, você está indo em direção à pessoa que você quer ser saindo em direção a viver a vida que você quer viver. Mas acontece uma notícia ruim, uma doença, uma demissão, uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, um rompimento de um relacionamento. Ou seja, acontece alguma coisa que te tira o tapete. E o que você fica um pouco desnorteado? Resiliência é a habilidade, é a competência, é a capacidade do quanto antes retornar a fazer aquilo que a pessoa que você quer faria, ser faria, a viver a vida que você quer viver. Ou seja, o quanto antes retornar a fazer os hábitos novos que você está criando. E resiliência é treinável. Você pode treinar resiliência sabendo o que fazer para lidar com momentos ruins da sua vida. Momentos que eu não desejo que você passe, mas que você vai passar. Porque todos nós passamos por momentos ruins da vida. Você também vai passar. Então quanto mais você souber o que fazer nesses momentos para manter a emoção, manter os pensamentos no nível regulado e continuar fazendo os hábitos que são importantes para você, você vai estar tá desenvolvendo resiliência. Você vai conseguir permanecer constante nos seus hábitos, lidar com emoções intensas, se recuperar de baques da vida. E isso são hábitos. Resiliência são hábitos específicos que você tem, que tem a capacidade, desculpa, de fazer com que você consiga retornar e manter-se firme quando se está passando por um momento ruim. Uma das formas, por exemplo, que você saiba que a gente consiga manter a resiliência é quando você notar que está sentindo uma emoção intensa ou um pensamento muito dolorido e você não está conseguindo criar o hábito que você quer criar ou manter o novo hábito que você quer manter. Uma das formas, acredite, simples de ser aplicada é que você se distraia. Distraia-se com uma música de uma playlist que você goste. Por exemplo. Mas digo, isso desenvolver resiliência é sim. Porque enquanto você está ativado emocionalmente, intensamente, quando está acontecendo coisas ruins na sua vida e você não consegue manter um novo hábito que você quer, você precisa lidar com essa tempestade, proteger-se, cuidar do processo da criação de novos hábitos. E como é que você cria desse processo? Uma das formas, uma das formas é distraindo-se ouvindo uma playlist boa que você goste, por exemplo, enquanto a emoção está intensa, enquanto a tempestade está ali. Quando ela baixar, você consegue voltar a se comprometer com o hábito que você quer fazer. E fazê-lo. E você está desenvolvendo resiliência. E o fato mais interessante é que esse hábito de resiliência que aos poucos você pode desenvolver é um hábito, como outros hábitos, que vão ter gatilhos ambientais, que tem uma intenção, e que. Como você vai continuar fazendo aquilo que você quer fazer, ele vai ser reforçado, vai ser recompensado. Ou seja, a resiliência traz mais resiliência, que traz mais resiliência, que traz mais resiliência. Que chega a um ponto que você vai ter um superpoder, o poder da resiliência. Então pode vir os baques da vida e você vai continuar criando novos hábitos. Eu prometi para vocês, no primeiro encontro, mostrar para você o caminho para que você consiga eliminar hábitos ruins e criar novos hábitos, definitivamente. E eu estou mostrando para você como. Uma das formas é, sim, desse, dentro desse, desse pilar da resiliência, desenvolver resiliência. E você consegue. Super consegue. O segundo ponto dentro da resiliência é que você consiga saber o que é importante para você. Os seus valores de vida. Por que, que é importante? né Em que... que... O que, 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 que nós queremos fazer? E por que, que isso tem a ver com resiliência? Por quê? É aqui que vem a sua sensação de bem-estar. Você acredita que o seu bem-estar vai vir quando você chegar no peso X, Y, Z, quando você conseguir uh, fazer exercícios físicos nos dias que você quer? Você acredita que o bem-estar e a saúde e a qualidade de vida que você quer, a felicidade, enfim, vai ser quando chegar na meta, no objetivo que você teve? de criar novos hábitos? Não. A sensação, a sensação de bem-estar, de realização com a vida, vem em você fazer hábitos que te aproximem daquilo que é importante para você. Então, para que os seus novos hábitos sejam hábitos valiosos, você precisa saber o que é importante para você. Lembre-se do nosso primeiro encontro que eu falei que a, a diferença de hábitos ruins e hábitos valiosos então, para que nós consigamos desenvolver esses novos hábitos e que esses hábitos sejam valiosos, é muito importante saber o que é importante para você, quais são os seus valores. E isso ajuda a desenvolver a resiliência, porque quando vier a tempestade, de uma notícia ruim da sua vida e que você está pronto de não manter o hábito que você criou por causa dessa tempestade, aquilo que é importante para você é te mantém no prumo. É uma bússola, é o seu norte. E isso são os seus valores. Os seus valores é quase como é a sua intuição. Sabe aquela sensação interna? A sua sabedoria. É a resposta que já está em você para aquilo que é importante. E reitero, ninguém sabe melhor da sua vida do que você mesmo. Você já sabia disso? Ninguém sabe melhor da sua vida do que você mesmo. Então os novos hábitos que você vai criar precisam estar embasados naquilo que é importante para você. Não para o seu pai, para sua mãe, para seu marido, para sua esposa, não para o seu parceiro ou parceira, não para seus filhos, para você, não para o seu chefe, para você. Quanto mais você criar novos hábitos baseados naquilo que é importante para você, você está criando hábitos valiosos e isso fará você manter-se resiliente, que é um dos pilares para que você crie hábitos definitivamente. E a coisa mais interessante é que quando você tiver clareza daquilo que é importante para você, daquilo que são seus valores, você vai conseguir chegar em um. Eu fiz pes... Lembra, né? Eu fiz uma pesquisa, talvez você tenha respondido essa pesquisa, antes de começar a Semana Novos Autos para Sempre, mandei um e-mail perguntando: olha, eu gostaria muito que você participasse dessa pesquisa, é rápida, porque eu queria entender um pouquinho sobre você e poder adaptar o, o... o conteúdo também à sua experiência. E talvez você que tenha participado já tenha respondido para mim o que, que você quer, por que você quer criar novos hábitos? Talvez você também tenha respondido, porque o que eu recebi, o que eu notei na resposta da pesquisa é que as pessoas que estão participando aqui da Semana Novos Hábitos para Sempre, e talvez então seja você também, quer ter bem-estar, quer ter paz, quer ter uma melhor qualidade de vida, quer melhorar a vida, enfim, quer ter uma melhor saúde física e mental. E você sabe, para você ter bem-estar, qualidade de vida, saúde, paz, você precisa ter valores, você sabia, precisa saber os seus valores, porque é isso, são seus hábitos valiosos, hábitos que te aproximam daquilo que é importante para você, que faz você ter paz, qualidade de vida, melhorar a sua saúde física e mental. Você consegue, você pode. E dentro da resiliência, veja, já falamos do pilar, da criação de hábitos, o pilar da regulação mental e agora estamos no terceiro e último pilar, o pilar da resiliência. E dentro da resiliência é importante que você consiga desenvolver resiliência, saber os seus valores e o terceiro e último, mas não menos importante, que você tenha coragem. Ah, coragem. Coragem não é não ter medo de fazer. Coragem é dar o passo, é fazer. E por que coragem é importante? Porque lembre-se que o seu cérebro vai fazer de tudo para você manter hábitos. E se hoje a balança dos hábitos está mais para hábitos ruins na sua vida do que hábitos valiosos, a expectativa é que nós consigamos virar o jogo. Que você tenha mais hábitos valiosos, pesando na balança, né? mais hábitos valiosos do que hábitos ruins. E para virar o jogo, o seu cérebro não vai querer no início. O seu cérebro vai falar, não, mantenha a vida que você está, por mais horrível que ela seja, fique fazendo o que você faz, porque o cérebro é esse papel dele, ajudar você a permanecer mantendo os hábitos que você já tem. Enquanto o cérebro não notou que o jogo mudou e agora você quer criar novos hábitos, definitivamente, enfim, viver a vida que você quer viver, enquanto o cérebro não notar isso, eu sinto muito, mas ele vai fazer de tudo para você não criar novos hábitos. Vai ter pensamentos, vai ter emoções, vai ter contextos ruins. E ele muitas vezes vai vir com aquela ideia de que você não consegue. Mas você consegue. Coragem é dar aquele passo para poder estar em contato com pensamentos e emoções ruins, desagradáveis, angustiantes, com pensamentos que te sabotam, mas permanecer firme na vida que você quer viver, no novo hábito que você quer ter. Coragem é dar o passo para fora daquilo que o seu cérebro quer. Lembre-se, você tem o poder de escolha, você escolhe e o seu cérebro executa. Mas é você que escolhe. Você, eu, nosso maior poder sobre o nosso cérebro e sobre os nossos hábitos é o poder de escolha. E durante muitos anos, nós escolhemos, talvez você também, passamos quase que como uma procuração para o nosso cérebro, demos o poder para o cérebro para, ah, automaticamente, criar os hábitos que você quer. E agora nós estamos tirando esse automatismo. Você está saindo do automatismo. Se você está aqui comigo, você é uma pessoa diferenciada. Você está muito mais comprometido em criar novos hábitos. E agora, o importante que você saiba é que, quando você for efetivamente criar novos hábitos, e quando você for manter os hábitos, você vai precisar de coragem. Coragem, porque o seu cérebro vai tentar de tudo para que você continue com o hábito antigo. E quando você facilitar as coisas na primeira base, né, com gatilhos, intenções e ações fáceis de serem executadas, você está facilitando as coisas. Então vai chegar o um momento em que o cérebro... Você vai precisar de coragem para dar o próximo passo. Mas quando você der o próximo passo, o cérebro vai simplesmente parar de gritar. Seus pensamentos e emoções vão parar de te incomodar. E você vai definitivamente conseguir criar novos hábitos e eliminar os hábitos ruins da sua vida. É. Isso é possível. Isso é possível. E você pode me dizer de novo. Não, Igor. Tá, eu entendi que criar novos hábitos eu consigo. Afinal, eu tenho hábitos. Então é só entender como é que são as fases e como é que funciona cada uma das fases e eu consigo, eu consigo lidar com a criação de hábitos. Tá, Igor, eu já entendi regulação da mente. Tá, eu entendi que sim, crianças também meditam e que eu já tive vários momentos em que eu estive no momento presente. Então eu consigo estar no momento presente. E eu também consigo uh, notar os meus pensamentos e as minhas emoções como se fosse o meu vizinho. né? É o meu cérebro, não sou eu. Tá, eu consigo fazer isso. Mas assim, desenvolver resiliência, coragem é muito para mim. Se você acha que é muito para você, que é muito difícil, primeiro ponto, note que isso é somente o seu cérebro tentando fazer você continuar na vida que você está. E não fique brabo com o seu cérebro, nem braba. braba. Não, não, fique, não, não, ache, não ache que o seu cérebro é o seu inimigo, não. O cérebro está ali para manter hábitos. A boa notícia é que quando você criar novos hábitos, o cérebro vai estar ali para manter esses novos hábitos. Vai ser muito mais fácil e simples fazer os hábitos que você quer fazer. Quando, quando você conseguir criar novos hábitos, a sua vida vai mudar. Porque o seu cérebro vai jogar a favor de manter esses novos hábitos. Entende? E você vai dizer, ah, não, Igor, não dá. Não dá. Mas, assim, a resiliência é muito difícil. E o ponto é que, quando você desiste de criar um hábito novo, quando você não desenvolve não tem resiliência para tolerar o momento em que o, a recompensa não vem, o concurso não chegou ainda, o peso que você gostaria não chegou ainda, a saúde não chegou ainda, ou seja, tornar-se resiliente para esperar esse momento chegar e você desiste, o que você tá tentando fazer ao desistir? Lidar com pensamentos e emoções. Entendeu? Você já tá tentando lidar com os pensamentos e emoções que você já tem. Agora, quando você lidar com pensamentos e emoções de uma forma resiliente, você vai conseguir manter... É a, mesma, a mesma disposição de lidar, você vai estar ali lidando. Quando você desiste de fazer um hábito, olha que interessante, meu, isso é bem importante isso. Quando você desiste de fazer um hábito, você está com vontade de resolver. É, a sua vontade de resolver já existe. O seu pensamento está dizendo que não é para você, a sua emoção de preguiça está ali presente, e você cede ao pensamento e emoção, e você desiste, não se mantém constante. E ao ceder, você está tentando resolver. Então você já está tentando resolver. Só que agora eu estou lhe mostrando uma forma, um método, para que você consiga resolver de uma forma efetiva. Você só, vai, você só precisa saber como usar essa vontade de resolver. De uma forma que, ao invés de manter seus pensamentos e emoções, você consiga tolerar enquanto a tempestade está presente na sua vida. Tolerar, esperar ela passar. E tolerar o momento até que o hábito se torne hábito. E essas estratégias, elas são possíveis quando você desenvolve a sua resiliência. Essa é a verdade. Tudo isso está fazendo sentido para você? Me diz nos comentários se isso está fazendo sentido para você. Sim. Essas, essas três bases, esses três pilares, sustentam a eliminação de hábitos ruins e a criação de novos hábitos. E todos esses hábitos, todos, desculpa, todos esses pilares o pilar da criação de hábitos, o pilar da regulação da mente e o pilar da resiliência, eles podem ser aplicados no seu dia a dia de uma forma simples. Só requer que você siga o passo a passo, o como fazer. E é justamente esse como fazer como é que você coloca em prática cada um desses pilares que eu vou falar para você no terceiro e último episódio da Semana Novos Hábitos para Sempre. Como você consegue colocar em prática, de uma forma simples, no dia a dia, esses pilares na sua vida. Mas antes de falar da nossa última aula, do nosso último episódio, na sexta-feira, eu queria saber, por favor, me diga aqui nos comentários, o quão novo esse conteúdo de hoje foi para você? Melhor dizendo, o que desse conteúdo você leva com você? O que, que fez você explodir a cabeça? O que fez você notar, nossa... Eu nunca tinha pensado em criar hábitos dessa forma. Mas faz sentido. E eu posso criar hábitos. Me diz nos comentários, o que, o que fez você chegar nisso? Se algo lhe trouxe assim. Eu gostaria muito de ouvir. Deixa eu ver se consigo ver alguns comentários rapidamente. assim. Um... Olha, que interessante. Eu vi algumas perguntas aqui, tá ok, gente? E essas perguntas são muito importantes, só quero só fazer um, fe... um gancho. Eu vou responder todas as perguntas. Eu vou responder todas as perguntas numa live que eu vou fazer agora, quando eu finalizar esse episódio, eu vou fazer uma live no Instagram. E todas as perguntas que vocês fizeram aqui, eu vou responder lá também. Acabei de ver aqui que a Hernani pergunt... falou se o cérebro é o nosso maior sabotador. Eu vou responder lá na live, logo mais depois, ok? Aqui, por hora, é importante que. Eu quero só saber, no primeiro momento, se realmente esses, esses pilares, essas bases. Foram novidade para vocês? Se você conseguiu fazer você abrir a cabeça de como realmente você pode criar esses novos hábitos? Sim? A Rosângela está falando, estou começando a entender, mas eu sou muito sabotador. Então, Rosângela, você precisa estar na sexta-feira comigo. Porque na sexta você vai saber como aplicar esses pilares na prática. Eu precisei falar para você dos pilares para que você saiba, para que você entenda o cenário completo. Porque grande parte dos métodos, realmente, eles param apenas na criação de hábitos. Boa parte daquilo que você vai ver por aí para apenas na criação de hábitos. Mas note que para que você consiga definitivamente criar novos hábitos, que é essa foi a minha promessa no início da semana, não é? Para que você consiga eliminar atos ruins e criar novos hábitos de forma definitiva, você precisa também de regular a minha regulação mental e de resiliência. E esses três pilares como você vai aplicar isso, nós vamos ver na nossa aula de sexta-feira. Não perde. Não perde. Ninguém que esteja aqui não perde. Tudo é novo, André falou, tudo é novo ajudou muito a entender. Sim, claro, muito sentido. Impactada com o meu cérebro. É verdade, Que bom. Muito importante saber isso tudo de vocês. Que está impactada, que foi novo, isso é ótimo. E que essa é a ideia esteja vendo como um todo. Mostrar para vocês um caminho diferente, muito mais efetivo, para que você consiga criar novos hábitos de forma definitiva. E ó. Tem algumas pessoas que acabam me perguntando, e já me perguntaram no decorrer dessa semana mesmo, Novos aulas para Sempre, sobre um treinamento para aprofundar mais tudo isso que eu estou dizendo para você. E eu quero te mostrar que essa possibilidade. Existe sim. Eu, de fato, possuo um treinamento que vai te ajudar a aplicar o método que eu estou falando aqui e passar a você de saber o caminho para definitivamente percorrer o caminho. Existe, existe treinamento, existe um curso para isso. Mas eu vou falar mais para frente sobre esse curso, sobre esse treinamento. Por hora, eu quero apenas deixar claro para vocês esse passo, caminho, como é que você pode percorrer e passar o máximo de conteúdo para que você possa entender que existe essa forma diferente, esse método novo e que você pode realizá-lo. Okay? De toda forma, eu quero fortemente convidar vocês para virem para o nosso terceiro e último episódio na, na sexta-feira. Lembre-se, existe um método. Existe uma forma de você efetivamente criar novos hábitos e eliminar hábitos ruins. Existe. E nós vimos no nosso primeiro episódio um dos passos dessa forma, desse método, que foram os erros que mantêm você, mantém você em hábitos ruins, não é? E que dificulta você de criar novos hábitos. Hoje, nós vimos os fundamentos que você pode aplicar para criar novos hábitos. E na sexta-feira, meus queridos e minhas queridas, na sexta-feira você vai saber como você pode aplicar esses fundamentos para que definitivamente você elimine hábitos ruins e crie novos hábitos. Então, sexta-feira você vai entender como aplicar este método. Eu quero fortemente convidar vocês a estarem comigo na sexta-feira. Faça seus comentários aqui agora e esteja comigo na sexta-feira. Estou já chegando no final do nosso encontro de hoje. Eu quero fortemente agradecer você pela sua atenção, pela sua participação, pelos seus comentários. E quero convidar você a ir agora para o Instagram. Porque lá no Instagram eu vou fazer uma live, uma live, uma raspa do tacho, como se diz, né? Uma pós-semana, uma pós-jornada, em que eu vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem sobre esses três pilares, sobre esses três fundamentos. Responder os comentários que vocês fizeram aqui, responder as dúvidas que vocês tiverem, para que vocês consigam definitivamente criar novos hábitos, que é o que eu mais quero. Então, fica o convite para que você vá agora mesmo, no final desse, desse programa, desse episódio lá no Instagram. E se você sabe de alguém importante para você, que, teria, que realmente seria bom para essa pessoa também criar novos hábitos, mas ela não está participando da semana com você, então envie. Envie esse conteúdo para ela. Envie, peça para ela entrar no site hábitosvaliosos.com.br e ela vai ter acesso ao primeiro episódio e ao segundo episódio, assim como você, se você quiser rever isso e veja. Mas veja, é muito interessante que se você tem alguém importante para você, que você queira que também crie novos hábitos, compartilhe com ela, vai? Compartilhe com essa pessoa. Faça com que ela também possa se beneficiar do conteúdo que você está se beneficiando. Então esse é o convite que eu faço para você, viu? Muito obrigado pela sua atenção hoje. E lembre-se, existe uma forma de você conseguir, uma forma simples e aplicável. Nós vimos os erros no primeiro episódio, agora hoje nós vimos os, as três, os, os três fundamentos, as três bases para que você crie um novo hábito e sexta-feira nós vamos saber como você pode aplicar. Você vai sair na sexta-feira, sim, com um como, para que você possa aplicar já na própria sexta-feira e você possa começar já a criar novos hábitos e eliminar hábitos ruins. Então se comprometa, marque na sua agenda. Sete horas da noite de sexta-feira vai ser o grande final da Semana Novos Hábitos para Sempre. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Vou agora lá para o Insta e nos vemos na sexta-feira também, viu? Beijos e até lá. Ah, e lembre-se, eu sempre me esqueço, mas é muito importante. A vida que você quer viver é uma questão de criar novos hábitos e você pode criá-los. Seja feliz, viu? Tchau!